0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Le King toujours plus élégant, je vous permets de. Voilà, voilà, vous, vous rendez compte un peu. Oh là là. Et, et nous ne sommes que mardi. Nous ne sommes que mardi. Comment ça va le King
1: Bah je vais bien, je vais bien, merci. Et toi, est-ce que tu vas bien
0: Bah ça va très bien, ça va très bien. Les week-ends sont chargés. Ça fait plaisir. On va directement entrer dans le vif du sujet avec la boxe anglaise parce que c'était le gros événement. Et d'ailleurs, est-ce que toi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais mine de rien. Là, on a l'impression que l'UFC a laissé le champ libre à Tyson Fury pour faire son gros combat, qui était aussi diffusé sur ESPN,
1: la plateforme de diffusion de l'UFC. Ouais. Euh, on... on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah okay. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Je, je pense que euh, le crossover, on le voyait loin, mais il n'est pas si loin que ça. Il pourrait se passer quelque chose. Ah donc, euh, Et euh, ben on va voir euh, d'ici
0: quelques minutes. On va voir d'ici quelques minutes déjà le combat Tyson Fury d'Ilian White. Super bupercute de Tyson Fury. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu retiens un petit peu de ce choc ou pas du tout euh, C'était un combat parmi tous. Ah,
1: le combat lui-même ne nous apprend pas euh, grand chose puisqu'on savait déjà qui allait gagner. On savait que Tyson Fury allait gagner. Mais c'est un très très gros combat. C'est que sur, le, sur tout ce qu'il y a eu comme événement le week-end dernier, c'est le plus gros événement. C'est tout. Il y avait quoi, 94 000 personnes dans le stade. Euh, c'est quelque chose qui, qui dépote. Il, il a encore fait une masterclass. Euh, je ne dis pas que Dylan, c'est l'un de ses top, top, top. Mais bon, euh, aujourd'hui, euh, il, a, il, a, il a fait ce qu'il fallait. Tu vois. Il a couché, euh, quoi, il a mis euh, quatre knockdowns à, à Welder. Et il a, il a fait un boulot incroyable jusque là, et je pense que non, il a fait ce qu'il fallait pour impressionner. Le combat était propre, la recherche, la stratégie qu'il a allé chercher. Bon. Donc, son niveau est très, très au-dessus de celui de Dylan Noël. Très, très au-dessus. Il y a une petite polémique que Dylan Noël a voulu sortir en disant, euh, c'est parce qu'il m'a poussé, et quand je suis tombé, j'ai connu ma tête, et donc, du coup, c'est là où j'ai perdu connaissance. Je ne suis pas sûr. De toutes les façons, il aurait été battu. C'est que Même s'il ne tombait pas là, il aurait été battu peut-être pas par KO, mais il était en train de perdre le combat. Et il n'avait pas de solution parce que euh, parce que trop de vitesse de la part de Tyson Fury, euh, le Fight IQ au-dessus, de, c'est simple. Il bat tous les poids lourds en Fight IQ, peut-être à part UC. Et on enlève Ulc qui, qui est intelligent, le reste, par rapport à Tyson Fury, il est bas. Il, il s'amuse avec eux. Euh, l'envergure. J'ai pas envie de dire le, le physique parce qu'il n'est pas physique. Je pense pas qu'il cherche fort. Quand on dit fort, c'est toujours le rapport, euh, poids-force. Quand on dit force, c'est pas, le mec est costaud. Donc, forcément, quand il frappe, il frappe comme un poids lourd. Mais il n'est pas spécialement fort. Fort, c'est le rapport, quand on dit l'animal le plus fort du monde, tu sais c'est quoi l'animal le plus fort du monde Vas-y. C'est une espèce d'insecte qu'on appelle le bousier, le bousier taureau. Euh, lui, il est fort. Lui, lui, je, 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 le bousier taureau, c'est un truc qui est capable de tirer 1141 fois le poids de son corps. C'est l'équivalent d'environ 80, c'est comme si tu, un être humain tractait 80 tonnes. De, 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 de masse voilà, voilà c'est le bon rapport force et, et donc c'est pour ça que je ne classe pas euh, ce mec là je ne classe pas euh, Fury sur les mecs forts je le classe sur les mecs costauds avec une ambiguïté qui est difficile à gérer et à chaque fois que euh, Dylan a voulu faire le voyou bah, il a rencontré un voyou en face. Il a voulu faire l'agressif, il a été agressé. Il a voulu faire le mec qui provoque. À chaque fois, il a des réponses à tout. Il est solide, il est costaud. Mentalement, il s'amuse avec les gars. Moi, j'ai apprécié le combat. Il y avait, c'était divertissant jusqu'au sixième round. Il y avait pas, c'était à sens unique. Et ensuite, ce qui pécule n'est pas un hasard. Ça, parce que la défense de la défense de, 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 de Dylan, c'est une défense un peu comme à la diophrasie où tu, tu bloques les hypercutes en fait, où tes mains sont en croisée comme ça, en cross, tu vois, tu en mode comme ça, et finalement, il a réussi à, 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 à le titiller ailleurs, aller chercher les crochets pour pouvoir ouvrir et rentrer ce hypercute en cheminée. Ensuite, effectivement, après l'hypercute, il y a une poussée qui fait. Genre, c'est une poussée que tous les, les lutteurs font, les boxeurs font. Genre, je touche, je dégage, soit avec une, une épaule, je mets un coup d'épaule, soit parce que je pousse un peu. La poussée était un peu plus forte. Mais ce qu'on a remarqué, ce qu'on regarde l'eau de la chute, c'est qu'on voit bien que euh, Dylan n'est plus là au moment où il tombe, quand même. C'est très compliqué à dire que c'est parce qu'on l'a poussé et que c'est cette poussée qu'il a mis KO. Mais, euh, mais voilà voilà, ce qu'on apprend du combat. On apprend du combat aussi que euh, Tyson Fury aujourd'hui pourrait être classé. Il lui manque peut-être un combat pour le, euh, pour le rendre noble, mais Tyson Fury pourrait être classé comme l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Euh, un poids lourd dans le sens où euh, s'il bat le vainqueur entre Ulcic et Joshua, euh, je pense qu'il a couronné le tableau et, et qu'à partir de ce moment-là, on va lui donner tout le respect possible. Je pense que c'est le seul. Voilà quoi. Surtout si, surtout si, euh, si l'idéal ce serait que Joshua bat Ulcic et qu'il y aura plus de stade, euh, de un gros stade à Londres. Et, et là, ça change la donne parce que euh, il va s'inscrire comme le mec qui est… voilà. Mais, mais aujourd'hui, il a fait ce qu'il fallait énormément. Malheureusement, il n'y a pas d'action impressionnante. C'est-à-dire qu'en gros, quand on compare… C est, c est, c est. Quand on dit que Mohamed Dali était quelqu'un de grand, on le compare, mais parce qu'il y avait un contexte. En, 2060, en 1960, tu refusais d'aller au Vietnam Personne n'aurait eu le courage de le faire, à l'époque. Il a refusé d'aller au Vietnam. Voilà un peu ce qui le rend aussi célèbre dans tout ça. Il y a pas mal d'actions que Tyson a eues qui étaient des actions qui avaient, qui étaient dans la temporalité bonne. Un mec comme Fury, à part le fait qu'il, qu'il était un loser et que, euh, il se mettait les crochets tout seul quand il boxait, il se loupait et qu'il n'était pas bon et qu'il a failli à boxe, abandonner l'OM, la boxe et revenir sur la boxe. Bah, le mec tu ne lui donnes pas de crédit tu peux pas le comparer à un mec comme euh, euh, comment il s'appelle Louis euh, Joe Louis Joe Louis tu peux pas le comparer à Joe Louis qui a, qui a qui a aussi je pense qu'il a eu le plus, gros, le plus long ring qui existe chez les poids lourds, 25 défenses de titres. Ça, c'est des, des mecs que tu peux pas aller matcher si tu y as le peu de combat qu'il a eu puisqu'il est resté hors des hors des rings très, très, très longtemps. Et, et donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas un bon. Mais aujourd'hui, si on prend là tout de suite, on le sort du lot, on dit, OK, en opposition, qui peut le battre? Il est dangereux pour tous les poids lourds de la planète. Tous les poids lourds de la planète, même à l'heure. Prime time serait un danger avec un gabarit comme lui et un fight IQ comme lui. Donc, euh, je, je pense qu'il lui reste ce truc-là à conclure, ce, ce, ce challenge à aller chercher, euh, et il est capable de le faire parce qu'encore une fois, je ne pense pas que c'est un hasard si tu percutes qui met. je ne pense pas que c'est. Je pense que c'est un travail qui vient du fait qu'il a étudié son gars, qui sait qu'en 2015, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Dylan avait perdu déjà par un hypercut qui sait qu'en 2019, il avait encore perdu par hypercute par un, espèce, un mec qui s'appelle, je crois, Alexander Pouvet Pouvetkin. Pouvetkin. Un, un, okay. voilà. voilà. Donc, si tu veux, on sait qu'il est, il est capable de se poser, d'être concentré, d'étudier le truc, même si on a l'impression qu'il n'a pas une belle hygiène de vie. On sait qu'il est concentré et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Tu m'étonnes qu'il ait une hygiène de vie quand tu sais que tu peux terminer le, le truc avec… Euh, 33 millions, euh, 35 millions, je ne sais pas combien il a eu exactement, mais je pense qu'il a ramassé pas mal de sous. Et on sait qu'il y a une véritable progression dans sa manière de faire le pay tu vois, c'est qu'à l'époque, premier combat contre, contre comment il s'appelle, contre euh, euh, Wilder, il fait 5 millions, deuxième combat, je crois, il fait 20 millions, euh, troisième combat, il est déjà en train de, on est déjà sur les 30 millions. Et aujourd'hui, il fait 35 millions. Il y a toujours une progression constante. Et je pense qu'un jour, il pourrait aller titiller si jamais… Alors, si c'est Usyk qui gagne, je ne pense pas que le view va s'envoler. Ça va être très calme parce qu'il n'est pas un grand vendeur de view. On ne le connaît pas beaucoup, Usyk finalement, alors que c'est l'un des meilleurs boxeurs qui soit. C'est d'ailleurs peut-être le seul qui pourrait mettre en danger euh, intelligemment euh, Tyson Fury. Mais sauf qu'avec le gabarit, ça va être compliqué de gérer. Mais en, en tout cas, on sait que si jamais le match entre Tyson Fury et Joshua se profile, on est sur un banger. On est sur un truc où, pour le coup, euh, il y a des soins à faire pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir. <rire> <rire> tu vois. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, moi j'ai aimé le fight. C'était un beau combat, assez, euh, euh, assez divertissant. Euh, certes à sens unique, mais divertissant parce que c'est toujours beau de voir des mecs aussi grands gérer euh, la, la vista, gérer le coup gérer euh, euh, la stratégie. Le vice, il est très vicieux euh, et, et, et voilà.
0: Et quand on regarde les 94 000 spectateurs qui étaient présents au Wembley pour un combat qui mine de rien, on va pas se mentir c'est pas le combat de l'année sur le papier est-ce que toi tu te dis c'est vraiment une question de culture en termes de sport parce que finalement enfin, ils sont juste à côté de nous Bob homme a parlé de 26 millions en termes de billetterie ce qui est, ce qui est monstrueux aussi tu, tu te dis c'est quoi, c'est que eux ils ont vraiment cette culture de dès qu'il y a un
1: gros combat ils vont être ils présents tu... Culture, culture, c'est très culturel. On ne peut pas l'expliquer. C'est culturel parce que euh, oui, c'est culturel. Euh, euh, ça ne vend, on ne vend pas beaucoup de biens en France, malheureusement. Et il faut que le. C'est pour ça que je fais un appel souvent au public en disant venez encourager les, les, les organisations, sinon. On... Les organisateurs vont se décourager. À chaque fois qu'on a des salles de, de 5000, ça va, ça tourne, le zénith, ça va, mais dès qu'on monte un peu et qu'on se met à parler Bercy, les salles, elles sont vides, tu vois. Euh, les rumeurs disent que le Bellator a vendu à peine 2000 places. Euh, c'est très compliqué dans ce contexte-là, quoi. Le Bellator, euh, ouais, voilà, ils, ils ont une belle facate et, et c'est dommage. Et, et je trouve que euh, euh, quand on arrive sur. Euh, sur l'Angleterre, que soit ce que tu pr proposes, enfin dès que c'est un peu correct, il y a du monde. Il y a les gars, enfin c'est vraiment une belle culture de même pas forcément sport de combat. Je pense que surtout les sports c'est une culture où sportivement ils sont consommateurs de l'événement en, en, en live, quoi, en, en, en présentiel. Et, et euh, c'est quelque chose qu'on doit cultiver chez nous et que ça prend du temps pour arriver et que ce soit en boxe anglaise
0: ou en MMA c'est ce que tu essayes de faire moi j'aimerais bien je me projette un petit peu d'ici aller 2025-2030 c'est vrai qu'en Angleterre ils ont quelque chose quand on regarde les Derek Chizora contre bah, Dillian White ou les Joe Joyce contre Daniel Dubois ils ont vraiment envie de savoir au delà de qui est le meilleur du monde mais qui est le meilleur dans le pays et c'est vrai que nous aujourd'hui je trouve qu'on a toujours pas enfin on n'a pas encore ça de qui est le patron en France et j'espère que rapidement bah, notamment avec Abdullah Abduragimov contre Karl Amusou, on pourra avoir ce côté bon bah voilà on veut savoir sur ces 65 millions d'habitants en France qui est vraiment le boss chez les welterweights. Et en Angleterre, ils ont réussi à faire ça. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est un travail tu vois, qui a eu lieu euh, au fil des décennies.
1: Mais bon. Je pense que euh, déjà ce qui est bien, c'est que l'Angleterre est quand même subdivisée avec plusieurs euh, dans, dans le Royaume-Uni, comme il y a euh, les Gallois, comme il y a les Irlandais, comme il y a euh, les Écossais. Enfin, ça fait déjà beaucoup de décisions qui euh, amènent la Compétition. En France, il euh, n'y a pas beaucoup de. À part les. Ouais, Paris-Marseille, puis voilà. Ouais. Faire la lutte contre la Bre les Bretons, hein, <rire> Paris-Marseille au foot, il n'y a pas beaucoup de scissions de ce genre, géographiquement parlant. Et donc, euh, ça prend du temps. Mais, mais, mais c'est ce que nous, on s'acharne avec l'équipe de matchmaking, je suis à RES à faire. On veut absolument qu'il y ait des challenges euh, franco-français même si on a un très gros recet étranger avec avec des, des, des pépites qui viennent un peu de partout comme Maria da Silva qui vient du Brésil qui qui, qui, qui est sur le point de, de, de traverser, d'aller à l'UFC, comme euh, Sobek. on n'a on, on pas, pas fait attention à elle mais Carolina Sobek, la jeune fille à 66 kilos qui est venue on ne se rend pas compte que dans le classement Fat Matrix dans toute l'Europe, elle est troisième troisième et elle combat sur ARES euh, en de préliminaire. Euh, et, et, et donc, euh, c'est une 66 kg qui peut rejoindre rapidement l'UFC puisqu'elle a 4-0 et qu'on a besoin de filles à 66 kg sur une catégorie qui est mourante. On, on a pas mal d'étrangers, mais on a beaucoup de matchs franco-français. Bon, je, je suis content qu'il y ait un jeune qui accepte de, de défier euh, Bazanko sur ARES 6 le 20 mai. Euh, J'oublie son nom. Euh, Marie quelque chose quelque chose Marie plutôt j'oublie son nom mais qui est un, 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 qui est un palmarès très propre et qui va affronter Bassanko euh, qui lui aussi a vaincu euh, c'est ce genre de défi que j'ai envie de voir chez les jeunes euh, chez les jeunes euh, français on a des combats sur cette FATCA qui arrivent euh, je ne l'ai pas sous les yeux là mais, euh, mais on a vraiment des, des très bons matchs franco-français comme euh, donc c'est Michael Marie Michael Marie, c'est ça. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, 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 puis qu'est-ce que j'ai en tête? On a quoi d'autre comme franco-français, euh, sur, ah non, c'est pas sur, euh, là, j'ai la falcade d'Ares 7, pas Ares 6 devant les yeux. Mais je pense que toi, tu l'as devant les yeux. Jackie Jeanne, Hugo Guillaume, monsieur. Bah voilà. Jackie Jeanne, Hugo Guillaume, par, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est bien parce que, la plupart des, des athlètes, quand ils arrivent sur certaines organisations, disent ok, euh, mets-moi bien, mets-moi un, un étranger, un étranger, mais finalement il n'y a pas une identité, il n'y a pas ce côté euh, duel, il n'y a pas ce côté derby euh, interrégional. Et, et, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on vous offre, Monsieur ARES. Euh, et, euh, je vous invite à aller regarder la FAT4 sur euh, les réseaux sociaux d'Arrest et puis vous rendre compte quand même des oppositions franco-françaises qu'il y a. C'est ce qu'on essaie de cultiver. L'Angleterre la, a réussi à faire ça en boxe anglaise, en MMA. Euh, ils n'hésitent pas à le faire. Les Brésiliens aussi le font beaucoup. Les Brésiliens, sur des les main events souvent de l'UFC au Brésil sont essentiellement euh, euh, brésiliens. Bah, le main event qui était à Las Vegas la semaine dernière de l'UFC, c'était… Euh, brésilien Bah ben voilà. C'est qui est mots contre Jessica Andrade Jessica Andrade.
0: Et on va en parler, on va en parler, mais surtout, ce qu'il faut, c'est créer un marché autour de ça, parce que c'est vrai qu'il y a il y avait quelques années de ça, je me souviens, j'avais expliqué que Derek Chisora était une attraction à pay-per-view. Eh bien oui, oui quand vous regardez les, les achats de pay-per-view au Royaume-Uni, Derek Chizora régulièrement, il tape le million rien qu'au Royaume-Uni parce que les gens vont acheter ça. Donc C'est vrai que si on arrive à créer un marché en France, bah les gens resteront en France et feront des gros chocs. On poursuit donc avec Tyson euh, Fury pour finir. Tu parlais de crossover parce que oui, un certain Francis Ngannou a fait une apparition remarquée sur le ring. Waouh Là, franchement, on a l'impression que les deux sont déjà d'accord. Euh, y a, y a c'est un petit un il petit y a plus, mais il n'y a plus qu'à se mettre d'accord à l'UFC, est-ce que ça pour toi on est aussi, enfin c'est pas du tout les mêmes dimensions que Mayweather contre McGregor, mais on a l'impression que là il y a quelque chose qui a l'air de changer Et puis même Tyson Fury qui a, qui a envie de se dire bah ouais je vais y aller quoi,
1: parce que pour lui bon, bah, ça va être du fun on n'est pas loin je pense que ça va se faire je pense que ça devrait se faire sportivement parlant aucun intérêt, ce n'est oui. pas la question. Euh, Businessman parlant, pour les deux instituts, de la boxe et l'industrie du MMA, ça va apporter un plus. Euh, pour euh, le Cameroun, l'Afrique, ça va apporter énormément. Euh, pour Francine Ganou, bah, il mérite de mettre sa famille à l'abri pour des siècles, des siècles. J'exagère un peu, mais je pense que euh, c'est un combat qui pourrait aller taper au-dessus de 2 millions de pay voire 2 millions 600 pay par là. Il euh, y a un gros intérêt, euh, même si c'est un intérêt de cirque, c'est intéressant. Tu vois ce que j'ai dit euh, Wilder, c'est ce que ça vaut, il sait que ça va coûter des sous et que ça va apporter des sous, On sait que euh, euh, un pay à 4 300 000, comme celui de Méwether a rapporté à environ 400 millions. Donc on sait que euh, s'il si tape un PPV à 2 600 000 voire 3 millions euh, de PPV vendus, il pourrait se retrouver... Peut-être pas sur les, les, montants de 100 millions, mais quasiment doubler la prime de Fury, qui était de 30 millions et arriver même à 60 millions. Et certainement, Francis allait chercher un 20 millions. 20 millions sur Francis, pour Francis, ça le met sérieusement à l'abri. Ça met sérieusement sa famille à l'abri. Et je serais très content pour lui que ça lui arrive. Euh, et puis, et puis c'est un combat historique. On peut dire ce que tu veux c'est ça ça, un crossover qui sera historique qui sera, ce sera le premier crossover officiel chez les poids lourds euh, alors que le seul qui a eu c'était est-ce euh, que, euh, est que l'UFC va dire fuck off, il n'y a que Conan qui est capable de faire ça ou est-ce que l'UFC va ouvrir les vannes ils ne sont pas loin parce que Disney pourrait forcer la main à l'UFC euh, ESPN pourrait dire bon les gars, venez on se calme laisser un peu Francis tranquille donnez lui son fight parce que nous tous sommes madraille on fait un gros live sur ESPN usc vous prenez un petit biais Francis prend son biais et puis tout le monde est content maintenant est-ce que euh, est-ce que euh, le président la va rester dans sa posture de ok moi je vais installer un sans précédent euh, pour un, pour un, 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 je vais pas laisser qui est un président pour un combattant de l'UFC qui fait un bras de fer et gagne, et va combattre. On ne sait pas encore, mais j'ai l'impression que c'est pas un hasard euh, qui a eu de l'espace ou que l'événement s'exprime correctement de l'autre côté. Euh, je ne serais pas surpris que ça se fasse. Je pense que il y a encore quelques temps, je ne pensais pas que c'était faisable. Pour, pour être très honnête. Le plus grand handicap et la barrière qui va empêcher le combat entre Francis et Tyson Fury de se faire, c'est Tyson Fury qui, pas loin de la retraite, va se poser la question « Est-ce que je fais le combat historique de crossover où j'ai moins d'argent et je ne suis pas inscrit comme l'un des meilleurs combattants, l'un des meilleurs boxeurs au monde ?» Parce que quand tu affrontes de Francis, tu n'es pas un côte, puisque c'est du MMA, c'est hybride. Il y a des gangs qui ne sont même pas les gangs de boxe, c'est bizarre ce qu'ils vont faire. Alors que si je me calme, j'attends la fin d'année, je fais mon match entre, j'affronte le vainqueur de Ulcic contre euh, Joshua. Joshua, je gagne le match, Jackpot. Je rentre dans le Panthéon des boxeurs. C'est un vrai challenge pour lui de savoir maintenant. Est-ce que je. Est-ce que, voilà. Vous savez que le combat de. Pour lui, logiquement, le combat de, de Francis a un sens financier. Il y aura beaucoup d'argent sur ce combat. Il a, alors que je ne je, je le pensais pas il y a quelques temps, hein, mais tu sens que la tendance change. Je pensais vraiment que sur ce combat, il, il, pour, il pourrait faire des pépères qui arrivaient sur 5 millions chacun. Là, tu sens que ça change. Quand tu as ces deux messieurs dans le ring, ça change. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, les gars continuent de progresser. Est-ce qu'il va se dire que je vais assurer euh, au niveau prestige et faire un beau combat pour que mon manager et, et, et Madame Paris euh, Fury, euh, plus, euh, Paris Tyson ou Fury, je ne jamais plus c'est quoi le prénom ou le nom, Fury, mais oui. en tout cas, voilà euh, est-ce que je vais faire plaisir à ma, à ma famille et aller chercher le truc sacré où je vais laisser un héritage moral ou est-ce que je me contente de laisser un héritage matériel et prendre le risque que j'éternise mon image pour être, euh, comment dire, euh, immaculé? Pour arriver sur le bon titre directement, qui est le titre, enfin, le combat où j'aurai un titre, où je ramasse le pactole. Voilà un peu le vrai dilemme. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Dana White a envie de dire non à un match qui peut rapporter 3 millions de pépins vues. C'est une affaire de chiffres. Il y a encore quelques temps, on se disait. Francis Tyson Fury, ça ne fait pas un million de pay view Aujourd'hui, avec ce qu'on voit de Wembley, avec ce qui se passe dans le monde, moi, en tout cas, j'achète mon ticket et je regarde le match. J'achète mon pay view je regarde le match. Je pense que euh, le match peut faire 3 millions. Si le match fait plus de 2,6 millions, je ne vois pas l'UFC dire non à être parti de la fête.
0: Mais surtout, en fait, pourquoi est-ce que l'UFC dirait non C'est ce que je me dis aussi, parce que là, tu vois, quand il y a eu, sur la diffusion, je crois que c'était sur BT Sports, ils présentaient Francis, ils étaient obligés de dire « bah Attention, ce gars-là, c'est quelqu'un de sérieux, il est champion du monde de MMA, tout ça. » Enfin, on voit bien que si Francis participe à ce combat-là, bah il y a beaucoup plus de gens qui vont suivre son combat de retour ensuite à l'UFC, comme ce qui s'est passé avec Conan. Et c'est pour ça que je me dis pour l'UFC, c'est aussi un bon calcul, parce que, si Francis re avec l'UFC ou si même ensuite ils se disent pourquoi pas Kamaru ou Ousmane contre Canelo ensuite il y a revient, plein de gens qui il vont a, il ça.
1: revient avec toute la lumière qu'il a eu de la boxe anglaise. Les boxeurs qui l'auront découvert pour de vrai parce qu'il y a des puristes des, des, des darons de la boxe qui ne, qui ne checkent pas les matchs de, de MMA et là ils auront l'obligation de regarder un mec qui vient faire ce match là et bon qu'on déteste ou qu'on aime ça t'attire et le prochain, la prochaine fois que Francis combat à, à l'UFC tu viens regarder. Donc euh, aujourd'hui il y a peut-être une poursuite d'ego ou quoi que ce soit euh, parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont été traités de manière faire euh, faire par Francis mais quoi qu'il en soit moi je suis d'accord avec toi le match a, son, a tout son sens et tout le monde gagnerait vraiment celui qui gagnerait moins dessus c'est peut-être Tyson Fury si on si, si on compare ça au match de, de, au match final avec euh, aussi contre Joshua, mais sinon le reste tout le monde gagne, ESPN gagne, UFC gagne, Francis gagne, euh, euh, voilà. Je, 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 en tout cas c'est ce que je leur souhaite quoi. je souhaite que ça se passe comme ça
0: et donc on va avancer, revenir un petit peu à ce qui se passe habituellement à savoir l'UFC, Amanda Lemos, Jessica Andrade qui était de retour en straw Jessica Andrade bon euh, cette, euh, cette dame est un problème hein, parce que que ce soit en flyweight ou en strawweight, je vous rappelle ancienne championne puisqu'elle avait battu Rosna Mayunas bah, mine de rien elle mmh. s'établit comme euh, peut-être pas l'une des plus grandes mais il, elle, elle ne perd que contre les championnes
1: elle est très forte. On parlait de force tout à ouais. l'heure. Elle, elle est la force. En, en Bantamwe, elle n'est pas forte, mais en Strowwe, je ne parle pas de Flywe, en Strowwe, je ne vois pas une fille qui peut la matcher en force. Est-ce que vous imaginez la force qu'il faut pour appliquer les, le triangle de bras debout Le premier de l'histoire de l'UFC et elle est capable de mettre le chaos avec ses points. On est, est d'accord que n'importe qui dans la catégorie qui prend les pêches de Jessica rage peut tomber. Sérieusement, euh, moi, son surnom de, de Bataseka, je l'aurais changé en hein, bois constructeur. Pour le coup, voilà, j'aime beaucoup le rein animal. Sur le classement des animaux forts, je pense que le bois constructeur est le, la, le, le troisième ou le deuxième animal le plus fort. Et que quand on compare euh, les 32 kN comme poids, comme bois, un bois d'environ, tu sais, les spécimens qui font euh, dans les 30 kN, un bois constructeur peut appliquer jusqu'à 32 kN. Pour te donner une idée de 32 kN, c'est une force qui est capable de déplacer sur un mètre en une seconde euh, un poids d'environ euh, 2600 kN c'est ultra puissant ce que le bois est capable de faire et moi je lui aurais donné ce que à, à, à Bataseka, parce que son sinon en brésilien ça signifie euh, euh, c'est des gros engins de travaux KTPR, là et tout c'est des des des, 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 des pelleteuses, voilà qu'on appelle Bataseka, avec un gros marteau au bout pour casser les immeubles et euh, et cette fille-là m'impressionne beaucoup parce que euh, sa boxe s'est améliorée son sol est euh, impressionnant, puisqu'elle est capable de faire des soumissions comme celle qu'elle a fait, justement une soumission où il y a de la construction. C'est pour ça que je pense à dire qu'elle devrait s'appeler Bois Constructeur, parce que ça lui irait bien, Bois Constructeur, dans le sens où euh, euh, faire fait un, un, un triangle de bras debout, c'est impressionnant. Et ensuite, euh, je ne sais pas qui peut la battre physiquement parlant. C'est-à-dire que Aujourd'hui, les gens peuvent la battre stratégiquement, techniquement, mentalement éventuellement, quand elle n'est pas en, en, en état de flow. Mais physiquement, je pense qu'elle a le physique le plus accompli dans sa catégorie chez les filles. Et, et c'est un avantage indéniable. C'est que chez les personnes aussi légères, ou aussi fragiles, avoir quelqu'un qui arrive avec une masse et une assurance de pouvoir te marcher dessus en mettant des larges crochets sans respecter ta tes frappes, parce que c'est une grosse encaisseuse, elle a un menton de malade, elle encaisse. Elle a... Bref, gros combat. J'ai beaucoup aimé euh, Gros combat, grosse performance, qui lui a valu d'ailleurs 50 000 euh, dollars de, de bonus, et donc c'est très bien. Je suis content pour elle, c'est une amie personnelle, et je suis content pour elle. Et,
0: voilà. et j'avais envie aussi de parler d'un deuxième combat sur cette carte-là, c'était Charles Jourdain contre Lando Vanatta, le Canadien québécois s'est imposé. Est-ce que là, on commence... Pardon oui, ah, dis, oui, complètement. Est-ce qu'on commence à se dire, là, ça y est, Charles Jourdain, ça peut être sérieux pour cette catégorie, même si, bon, elle est, elle est très remplie, bien évidemment.
1: Depuis le début, on le sait, que Charles Jourdain, c'est un problème. Depuis le début. Je dis depuis le début. Euh, euh, Damien police était venu pour un combat au TKO. Et en gros... Dans la, dans la journée du fight, à quelques heures du fight, le CEO de l'organisation TKO m'appelle, alors qu'on est en train de faire une balade à vélo, pour se détendre et tout, et il dit, euh, j'ai, j'ai un combat pour la ceinture pour Damien Lapillus. Comment ça? pas bah, le combat qu'il devait faire, je l'annule, je paye l'adversaire, je paye Damien pour qu'il fasse le même événement et qu'il fasse la ceinture contre Charles Jordan. Charles Jordan. Et donc Damien prend le combat. Bien sûr, je dis oui, sans discuter. Il me dit mais demande à Damien. Je lui dis non, c'est sûr Damien va dire oui. Donc je te dis oui en avance, c'est validé. Et donc il dit oui, on va le soir. Enfin, gros combat. Et il était impressionnant. Il m'a complètement impressionnant, alors que Damien a fait un combat de fou furieux, un combat archi-équilibré, mais il a fait craquer Damien, Et il a fait craquer, il est, c'est fou, c'est, euh, comment dire, il a une manière de, de combattre avec un acharnement, j'oublie le combat qu'il a fait juste avant le combat de Van là où il met un front kick à mode de 10 euh, Sparta à, à son adversaire à la fin, c'est la dernière seconde. Mais il a un truc comme s'il défendait un truc, comme s'il il combattait pour une cause. un truc de d Je ne sais pas, on dirait qu'il défend les honneurs de sa famille ou un truc de mal à, à chaque fois. Il est tellement engagé sur chaque frappe, il envoie tout, il donne tout. C'est compliqué d'avoir un combattant technique, propre, stratégique, mais aussi bagarreur. Et il fait les trois à la fois. Il est extrêmement bagarreur, il est extrêmement banger au même moment où il est technique et stratégique. J'adore. Et, et, et je l'ai toujours su que il avait il a une, une, une un truc de champion. Je, je, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Je pense que son parcours ne va pas être un mot de... Euh, étoile filante. Je pense que ça va prendre le temps, ça va aller de manière organique lentement, mais je pense que sûrement on va l'avoir dans les, le plus haut des charts bientôt. Euh, dans quelques années, je suis convaincu qu'il euh, va arriver à maturité et qu'il va être dans les discussions pour le titre. Et ben je
0: l'espère aussi, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne refuse en plus aucun challenge. Là, il a call-out Edson Barboza. Avant, il était censé affronter Topuria lors de l'UFC 270 en short notice. J'allais dire personne, mais très peu de gars sont prêts à faire ça. On avance avec les questions, vous le savez, chaque semaine. Vous posez vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir et surtout, exhaustivité. Une question de Mouradia qui a été particulièrement attentif lors du dernier épisode. Question pour le King, pouvez-vous plus nous en dire sur l'ambition 2035 Qui est dedans Quel est le projet
1: final Oh, ambition 2025, c'est. Euh, ah, c'est 2025 du coup, pas 2035. 2035. On a deux ambitions. Les ambitions, les, les, les noms des projets qu'on a sont des projets en différence. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans la, le projet 2035 sont des personnes qu'on estime qu'elles seront à l'UFC en 2035. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont dans un groupe entre 7 et 10 ans. Donc, fin d'enfance, préadolescence, ces jeunes-là sont dans le groupe là où il y a euh, 300 gosses. On sélectionne l'élite de ceux qui ont les tof pour devenir des bons. Parce qu'ils sont doués, parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils ont des facilités à boxer, à lutter, à, 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 à grappler. Et donc ces jeunes-là, on les met euh, Sami Fahedini le head coach des, 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 des enfants au MMA Factory va les sélectionner il va faire un petit groupement et ils auront des entraînements à part. Ils ont des entraînements à part qui les préparent au monde de la compétition avec un perfectionnement technique, avec des exigences sur physique sur le poids du corps, bien entendu. C'est des initiations à la préparation physique, mais avec des formes de corps comme l'isométrie, quand on s'assoit, quand on fait de la chaise pour un gosse, ou bien le fait de pouvoir s'accrocher sur une barre au poids du corps, ou bien le fait de pouvoir faire un certain nombre de pompes ou d'abdos. Mais en tout cas, on commence à les solliciter dessus parce qu'on sent qu'il y a une appétence pour la compétition et qu'il y a une capacité à à écouter ce qu'on appelle la coachabilité. C'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire, mais c'est un mot qu'on aime, voilà. La coachabilité. Et donc, on va tester la coachabilité des gars, on les met dans ce groupe. Ensuite, il y a ceux qui sont un peu plus avancés, qui sont déjà vraiment des ados, qui sont l'ambition 2025, du coup, et ce sont les personnes qu'on pense qu'en 2025, ils auraient le potentiel de pouvoir être à l'USC. Ce sont les personnes euh, qui ont, aujourd'hui, euh, qui sont en fin d'adolescence et qui sont euh, douées particulièrement et elles forment un petit groupe, un petit groupe de personnes de jeunes qui sont pris aussi avec des cours de boxe anglaise à part, des cours de MMA à part, des cours de préparation physique à part pour développer ce côté de faire un groupement de, de compétition pour un peu comme au football on a des des U17, des U13, des U19. Voilà le principe de ambition 2025 ou ambition 2035. Oui ben voilà.
0: Très clair. Deuxième question de Steve Rémy. Bonjour le King, bonjour Guillaume, j'étais bluffé par le niveau de la carte RS5. J'aimerais savoir comment s'est le travail de scouting, notamment pour certains fighters étrangers méconnus avec des records modestes dans des organisations pas extrêmement connues. Je pense entre autres à Valisec. Comment trouver ces pépites que nombre d'organisations ne trouvent pas Et puis aussi que c'est vrai que le public découvre lors des Fight Nights.
1: Euh, comment trouver ce que non je pense que ce n'est pas d'en trouver le problème je pense que oh, effectivement on a des des des, des, des je, je dis même pas des... On n'a pas des scouts en soi. On a des, des, des personnes comme Bilal, comme, euh, comme Benjamin, comme euh, Brian qui travaillent sur le matchmaking et qui, vont, euh, et qui vont juste recevoir et trier ce qu'on reçoit comme proportion. Aujourd'hui, on a énormément de propositions qui arrivent et, 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 et ça, c'est la plus grosse partie. On va dire que les propositions de combat venus, euh, des de, de, de combattants venus, des managers, qu'on connaît un peu partout, enfin, on a un roster incroyable de managers, de très bons, de très bonnes renommées, avec des très grosses agences de management qui, qui ont des, des, des dizaines et des dizaines d'athlètes à l'UFC. On dit là avec eux directement, ils nous proposent des athlètes à chaque fois qu'il y a une sortie d'une pépite, à chaque fois, voilà. Et puis on pose en fait le cadre en disant le genre d'athlète qu'on fait. C'est là où la différence se fait. La différence ne se fait pas sur le fait d'aller trouver, d'aller découvrir où ces personnes sont. Le, la véritable différence est faite à choisir les personnes et choisir contre qui elles vont combattre. C'est là la différence. Avec que Les athlètes sont sur Internet et tout le monde peut les avoir. Il suffit juste d'aller chercher sur un, un classement mondial euh, de, 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 de fan Matrix par exemple, ou, ou où tu vas avoir des combattants qui sont classés par ordre et tu vas savoir qui prendre, qui peuvent. tu vas voir des gens qui sont bien classés et tu vas choisir en disant bah, « lui c'est une pépite et tout, il est vaincu », ça c'est possible. Mais la véritable question où c'est compliqué, c'est la vitesse à laquelle on signe les mecs, c'est ça qui est impressionnant. Parce que de l'instant où on a posé notre dévolu sur un mec, et l'instant où on le signe, il se passe en moyenne une demi-journée, la négociation, ça va très très vite. À que la connaissance du, euh, du milieu fait que les matchmakers d'ARES, en termes de négociations, savent exactement ce qui vaut le coût et ce que ça vaut le prix du marché. Le, le, le meilleur, le, le plus gros, La plus grosse discussion et problématique qu'on a de manière générale sur le monde de la négociation, c'est la valeur. On en a déjà parlé. Euh, en tant que journaliste, tu as déjà eu des personnes qui disent oui, mais pourquoi moi on ne m'interviewe pas sur la sueur Oui, mais pourquoi on ne parle pas de tel Pourquoi on ne parle pas de moi ou de mes adhérents Pourquoi on ne parle pas de… C'est une affaire de valo. En réalité, c'est le combat de l'offre et de la demande. Si sérieusement, les personnes en question qui te réclament des interviews avaient la valeur qu'elles estiment, tu serais en train de les contacter parce que tu n'as pas le choix. C'est du clic que tu veux. Tu n'as pas le choix. Tu es un média. Il faut que ça clique. Et certes, certes le média a un devoir d'information quand il est un média national, surtout. Mais, mais dans ton cadre, c'est un modèle de média de business. C'est ton gagne-pain. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait de la performance. La performance veut dire que tu choisis la personne qui est la plus performante. Et ce qui se passe, c'est que quand tu connais la discussion, tu gagnes le temps rapidement. Parce que tu sais, du coup, si je garde l'analogie, du média, tu sais concrètement où est-ce que tu as la main tu sais que bon, si je suis en France et qu'il y a le Parisien qui veut me parler bon, l'offre et la demande je pense qu'il y a peu de personnes de ma qualité qui peuvent parler du MMA au Parisien mais maintenant si je suis en train de parler avec euh, Joe Rogan et qu'il y a son podcast bon, ça a changé un peu, ça a shifté l'offre et la demande, c'est compliqué Joe Rogan a beaucoup de personnes qui sont en tête d'affiche à l'UFC qui ont des vraies choses à dire à l'UFC. et Moi, le petit Fernand Lopez, bon, je vais présenter ma tête dessus. Dorgan va dire, bon, t'es gentil, quoi. Je t'aime bien, Fernand Lopez, mais là, je j'ai je pas le temps. J'ai pas le temps, tu vois. Donc, c'est ça, c'est le même marché qu'on a sur la négociation des combattants. C'est que quand on a un athlète, on lui offre le juste prix. Dans la foulée, ça discute, en, en quelques minutes, on a en général le juste prix. Très rarement, il y a un désaccord, très rarement. On tombe tout de suite d'accord sur le juste prix. Euh, la personne, même quand elle tente, tu dis non tu peux pas. Je sais c'est quoi ça vaut sur le marché. Ça, c'est très bien pour toi dire, OK, vas-y, envoie le contrat. Et ça va rapidement. Et donc, on a cette facilité de comprendre les enjeux et de comprendre la valorisation qu'Ares a, la valorisation qu'on a, l'envie que les athlètes ont de vouloir combattre chez nous. Donc, l'offre et la demande, ça se joue dessus. On a cette facilité d'aller euh, trouver le juste prix et on a des athlètes aussi qui qu'on choisit sur leur manière d'être, leur, leur, leur profil, ce qui qu représente. Et derrière ça, il y a des signatures rapidement. Donc, c'est un mélange de tout, en conclusion. Des managers qu'on connaît à travers le monde, donc c'est un bon carnet d'adresse qu'il faut avoir, des personnes qui, qui te vont souvent t'envoyer des trucs en te disant, je pense que j'ai le diamant. Tu voulais un diamant, j'ai un diamant. Voilà une petite. Je pense que euh, dans quelques temps, il va faire ci, il va faire ça. Il a été ceci, voilà ce truc. Et eh ben tu le signes. Euh, et puis, d'un autre côté, il y a le côté... Euh, euh, scouting qui fait que les matchmakers vont aller chercher, regarder, et puis moi, je suis euh, juste celui qui fait le moins de boulot finalement. Parce que moi, je viens à à la fin et de dire, euh, oui, ce match, il est bon, euh, on le valide, oui, il n'est pas bon, oui, il est bon, oui, il n'est pas bon, et puis, on, et puis on avance. Mais de manière générale, euh, on a une équipe de matchmaking qui est très performante dessus. De, euh, troisième et
0: dernière question de MNGBN question pour le King, King serait-il possible d'avoir à l'UFC un événement comparable à Wrestlemania au catch, c'est-à-dire All Bet Belts on the Line, toutes les ceintures en jeu genre décembre dernier, euh, décembre dernier événement de l'année je pense que ce serait le rendez-vous ultime pour tout fan de sport
1: qu'en pensez-vous je ne suis pas sûr de tout comprendre la question, je sais qu'en gros euh ça ne me dérangerait pas si j'ai huit ceintures sur ARES sur un gros événement en fin d'année en décembre, de mettre les huit ceintures en jeu. Si c'est de ça qu'on parle en interne. J'espère que ce n'est pas encore un, un, autre, un autre spectateur qui dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre toutes les ceintures de toutes les organisations ensemble Ah non, 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 non. C'est toutes les ceintures de toutes les catégories, voilà. Ok. Bah, dans ce cas, je suis d'accord avec lui. Il euh, y a des événements où ça mérite d'ailleurs D'ailleurs, sur un euh, euh, de juin, le 25 juin, on a une autre ceinture qui arrive en Midalway. D'accord. Euh, C'est euh, un certain José Galando contre Ahmed Salamov pour le titre inaugural de Midalway. Donc, on va sortir un certain nombre de ces ceintures et il est probable que pas cette fin d'année-ci, puisqu'on n'aura pas encore un gros nombre de ceintures, mais il est possible que sur décembre 2023, on fasse ce genre d'événement où il y a tout, tous les titres qui sont mis en jeu, en tout cas une bonne partie, 5, 6, 7 titres qui sont mis en jeu et ensuite, euh, voilà quoi, donc on fait juste euh, un événement de Chem versus Chem, 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 Chem. Et bien voilà formidable Maintenant, les gens savent, donc rendez-vous, le rendez-vous est pris pour le 25
0: juin prochain et puis pour décembre 2023, le king, comme chaque semaine. Merci beaucoup, je pense que les gens là en plus apprécient. On est revenu à la durée habituelle, rassurez-vous, on fait les efforts nécessaires et puis voilà, King est disponible sur toutes les plateformes audio. Vous tapez King Judy. on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et j'en passe. Est-ce qu'il y a un mot de la fin,
1: monsieur Un mot de la fin Comme d'habitude, je vous demande de manière gentil. Si vous... <rire> Appuyez sur le bouton, mettez une cloche, mettez un, un, un pouce bleu si vous avez aimé ou un pouce penché, enfin à l'envers si vous n'avez pas aimé, mettez un commentaire éventuellement pour nous permettre d'améliorer ce qu'on fait. Et puis euh, et puis euh, voilà, merci.